0: A gente entende que a gente precisa do cliente ter sucesso. E isso é uma visão muito macro que a gente construiu aqui. Então, o cliente tendo sucesso, cara ele vai fechar muito mais, ele vai ficar muito mais feliz com o que a gente faz, ele vai ter mais oportunidades de fechar mais coisas e isso, na consequência, gera mais recorrência para mim. Então, eu estou entregando a fórmula aqui se os nossos, clientes, os nossos concorrentes estiver assistindo. Mas é assim que a gente funciona. Então, é isso. Relacionamento. Você cria relacionamento pensando que não sou eu que tenho que ter sucesso. É meu cliente. Foco no cliente. Foco no cliente.
1: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pausa para Respirar, o nosso podcast semanal sobre dinheiro ocupacional aqui na Analytics Brasil. Eu sou o Rodrigo, estamos hoje aqui com a Gabriela também.
2: Olá, pessoal.
1: E hoje o Douglas não está com a gente, está de férias, alguém tem que descansar pelo menos. Uhum. E hoje a gente trouxe um convidado especial que vai acompanhar a gente nesse podcast.
3: Olá, pessoal. Meu nome é Fernanda, trabalho aqui na parte de marketing com o Leandro e pessoal... <risos>
0: E eu vamos também, tá? Antes... Estou
3: curiosa para saber como é que vai funcionar esse
1: podcast. Tá vendo?
0: Como não é ensaiado, eu pulo as coisas.
1: <risos> e também com a gente, Leandro, que hoje vai ter um episódio especial para ele, porque ele não sabe o que ele vai falar hoje.
0: É, vamos lá. O Douglas sai sobra a bucha mim agora. Vamos lá, vamos ver o que, é que vocês prepararam hum. hoje. Então, Leandro, uma coisa
1: que a, gente tem, que a gente sempre percebe aqui no laboratório, quando um cliente novo vem falar ou um, outro, um cliente mais antigo questiona, é o valor do mercado. Que É um retorno muito comum que se, que se perde uma proposta, que fala que é porque o valor é muito caro. Mas é isso mesmo? Será que o concorrente tivesse o um serviço da mesma qualidade que, é, que você ou que a gente oferece, pelo me, é um preço muito menor, até às vezes pela metade do preço? Mas você tá falando tipo só para entender melhor dos nossos
0: clientes que perdem ou quando a gente perde do de tá. cara eu acho que preço que não vende é preço não isso aí é isso aí já caiu por terra né? eu acho que nos dois episódios a gente já falou entre a diferença de valor e preço para mim é claro para mim isso é claro a empresa nenhuma vende preço é, quando você está competindo com o preço você está numa parcela de mercado que cara é, não valoriza o que você está fazendo para começar e não enxerga os diferenciais ou enxerga valor no que você está em, é, propondo. O que a gente tenta e aqui na Analytics é sempre mostrar né, o valor do que a gente entrega para as pessoas para as pessoas entenderem. Ah, beleza, Um preço é esse aqui, mas o que, é que me entregam é isso aqui. Então, quer dizer o quê? O valor está barato, frente ao preço. Então, é isso que tem que ser a diferença, para as pessoas entenderem a diferença de preço e de valor. E isso é, é fácil da gente entender. Preço é quanto você paga por um produto ou por um serviço. Valor é o que você recebe. Então, as pessoas têm que entender que, apesar de que o que sai do bolso de quem contrata ser dinheiro, e lógico, isso está relacionado a preço, a percepção para fechamento de um projeto, alguma coisa, é no valor e não no preço. Então, é muito comum a gente ouvir isso, mas eu acho que não é bem assim. E igual, eu acho que a gente já falou de novo, a gente é a prova viva disso na área de SST, porque a gente não é o mais barato a gente e a gente ganha a concorrência de vários vários clientes que são mais baratos ah é sempre assim né claro que não vamos ser ser importa não vou dizer ah Leandro, você tem taxa de fechamento de 100% de proposta pô né? vocês dois é isso, né? vocês dois é. então comercial sabe que não é bem assim mas é, eu acho que vocês hoje vocês estão lidando mais eu acho que vocês podem até falar mais para mim que quando a gente usa a gente gera o nosso processo de qualificação de um cliente de um lead que entra aqui dentro uh, não sei se o pessoal está ouvindo sabe o que é um lead então um lead é muito o termo digital né Fernanda uhum. que é alguém que tenha um interesse Perfecial. pelo seu produto né potencial serviço e aí ele de alguma forma entrou em contato, deixou algum Entrou, na sua, base, né, de Entrou na sua base De contatos Então quando a gente faz essa qualificação Principalmente quando a gente Gera qualificação, o que, é que a gente ouve Não cara, eu sei Que existem mais baratos né Mas o que eu preciso O que vocês estão é, O que vocês vão me entregar Então logo Valor Que é o importante para mim se fosse preço por preço, eu ia na esquina e comprava. Então, eu acho que não é bem assim. Eu acho que existe uma distorção muito grande do mercado de, de falar, ah, não existe o mercado é prostituído, ah, o mercado é muito barato. Eu acho que não. O que você tem que entender é o seguinte, o que, que você está oferecendo para esse cliente? E o que, que esse cliente está buscando? Então tem que casar os dois. Se você não entende o que o cliente quer, ou se você não filtra, esses cliente, antes dele entrar na base, cara, isso é muito caro. Às vezes, cara, mas é porque às vezes você está no perfil errado de cliente. Então, a gente estudou muito aqui né? o nosso perfil ideal de cliente. Se a gente vê que ele não tem o um perfil, a gente não vai prosseguir. Ou até ele entra
3: na base, mas a gente não prossegue com ele, né? Até ele se tornar cliente, às vezes, a gente. Abandona dele no processo.
0: É, e assim, vamos Sim, só colocar que as pessoas vamos. não entenderem isso ironicamente. Abandona! É, não é
3: bem um abandono. A gente tem vários fluxos né, de, de marketing mesmo e ele segue num fluxo que não é o fluxo de cliente. Né?
0: Exatamente, mas a questão do abandono é a gente conta para ele e fala assim: olha, pelo que você me passou, o que nós temos para oferecer é isso. Uhum. E o que você está disposto a pagar é isso, por mais que ele enxergue aquele valor naquilo. Então, é claro, então a gente abandona, igual a Fernanda disse aqui, mas porque não, não tem perfil, a gente sabe que esse cara não vai fechar. Então, tem que traçar bem o perfil de cliente, não é todo mundo. Eu acho que o pessoal tem que entender que é, eles não têm que vender para todo mundo. Eles têm que vender para o cliente certo para eles. Só que se você, aí que é o grande negócio que é uma faca de dois gumes, né? você tem que entender muito isso, e isso é bem, bem complexo, é o seguinte, se você optar para ir no mercado mais barato, esteja preparado para o mercado mais barato, porque aí esse mercado, é, como diz aqui em Minas Gerais, principalmente no interior, é briga de foice. Então é, se fecha o olho e todo mundo dando forçada para público até lado. Quando você está no mercado de valor, você é, é, tem um uma, uma posicionamento diferenciado, uhum. que você pode entregar mais, então mais, aí você tem chance de concorrer mais alto. Então a, o mercado de valor às vezes ele paga mais por isso. Então só que você tem que saber disso.
3: É que o cliente também já vem uhum. preparado preço mais alto exige existe mais né para ter um serviço de melhor qualidade
0: né? com certeza e aí você tem que selecionar esse perfil de cliente que senão ah, se não você começa a mandar você começa a ficar tipo perdidão às vezes você tá com um cliente que tá disposto a pagar um preço prêmio para entrega muito boa e você manda uma proposta ridiculamente barata para ele que ele vai olhar assim cara isso aqui não faz não sentido, não faz sentido. Né? Ou você vai mandar uma, essa mesma proposta sua para um cliente que quer preço e ele vai dizer: Cara, isso aqui está fora da realidade, está muito caro. E esse eu acho que é o maior problema da galera Sim, que fala ele isso. Não ele
3: conhece a qualidade, ele não vai. Ele fica no montar. meio.
0: Ele fica naquele meio ali e não sabe para onde que ele vai, para onde que ele corre. Então aí, cara, aí, você, aí o problema vai ser preço. Ele vai sempre reclamar. Só que o problema vai ser preço, tanto para alto para baixo a gente ganhou muitas propostas aqui que a gente era o mais caro e a gente foi contratado porque era mais caro porque a gente passou valor então é, é posicionamento mercado de valor as pessoas têm que entender é posicionamento é como a gente se posiciona então as pessoas têm que enxergar isso elas têm que enxergar o valor que você vai entregar além de tudo você tem que mostrar isso de alguma forma. Criar uma autoridade. E como, como que é eu... esse ah.
3: serviço que a gente presta aqui? Como que você acha a análise se justifica o preço porque ela faz o quê?
0: Ah, ela faz o quê? Primeiro, eu acho, eu acho não tenho certeza, que o único departamento técnico comercial. Então esse é um diferencial. O nosso departamento comercial é o departamento técnico da empresa é formado por profissionais com formação em química porque o nosso know-how é química então a gente tem que ter gente que entende química Rodrigo químico Gabi e Douglas químico então uh... só tem
3: gente que entende né na área comercial Sim. não corre o risco do cliente não saber não ser atendido da melhor forma assim,
1: porque... tá sempre preparado nessa Sim. parte técnica
3: porque, como que é nos outros laboratórios Você... Não tem, químico tem. A mas
1: maioria não têm. são,
0: geralmente os químicos estão dentro do laboratório Exato. e quem executa a parte comercial ou são técnicos de segurança ou engenheiros de segurança que não tem formação em química, isso é uma grande maioria, mas tem um porém que às vezes o pessoal está falando, ah, mas adianta ser só químico? Não, uhum. foi o que eu falei no nosso primeiro podcast. O que, que me diferenciou na minha profissão foi entender a dor do mercado. No dia que eu percebi que eu não precisava saber química, mais química, eu precisava assim, entender de higiene ocupacional, foi aí que foi a velada de chave. Então é a mesma coisa aqui. Então quando o Gabi e Rodrigo entraram aqui, cara, o maior tempo que eu passei martelando com vocês foi higiene ocupacional. Porque química você sabe. Então eu não precisava passar isso. Então a gente fez. É, desde simulações de tudo aqui para vocês terem a vivência da interpretação do da diferença entre um laboratório que acontece dentro do laboratório com a sua amostra para aquele que acontece no campo que é a vivência do nosso cliente. Então isso é um ponto. Outro ponto é que eu acho que o valor que a gente entrega é entender o que o cliente quer. Por que, que eu falo isso? Isso é, às vezes sou um genético mas a gente entende qual que é o problema do nosso cliente. Então, nisso, a gente personaliza as entregas. Então, uma das coisas que a gente mapeou, os nossos clientes necessitam de suporte técnico qualificado, pessoas de fácil acesso e que falam a mesma língua deles. Então, isso aí é o maior feedback que a gente tem. Então, todo mundo fala que, cara... Na hora que eu ligo para Analytics, é fácil, eu consigo resolver meus problemas, me tirar as dúvidas e a gente entrega. Então, ele consegue executar um serviço melhor na ponta para o cliente dele, então ele é mais bem visto, então às vezes ele consegue pagar mais caro. Então, essa entrega de valor, de ter a equipe aqui para dar um suporte para que ele não erre, não erra, para que ele seja mais assertivo, para que ele tenha mais capacidade de fechamento de propostas é muito importante. Outros pontos Que a gente entende Que é fundamental, agilidade Cara, a gente entrega Proposta dentro de 24 horas Em vídeo mostrador Dentro de 24 horas relatório em 7 dias Então sim, é, é Muito rápido E a gente, ah, isso eu copo muito né, De vocês, principalmente Cara, você entrega para o cliente Entrega, 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 a gente faz marketing Disso, então Esse é o nosso ponto Uh, agilidade, rápido, suporte, galera tá, tá, entendo, tá entendendo falar com a gente fácil e acima de tudo a qualidade, que é um negócio meio intangível você não consegue medir muito qualidade, como que a gente mede a qualidade nossa referencial americano, nós somos então, a autoridade de ser uma empresa que está desde 1970 nos Estados Unidos, então se você olha de 70 até 2019, que é quando nós estamos aqui, pô, é uma estradinha grande. Se essa empresa sobrevive, ela tem alguma coisa que torna ela diferencial. Know-how, por ser uma empresa americana, isso já é um diferencial. Foi lá que tudo começou. Então, a gente tem um, um, uma equipe muito grande lá. E uma certificação de, laboratório, de análise, né? não é de laboratório, é certificação de análise, reconhecida mundialmente como a melhor,
1: que é a acreditação da AIA, que ela é equivalente
0: à acreditação 17.025 dada pelo Inmetro. O Inmetro reconhece isso, são signatários de um acordo de cooperação. Então, essa acreditação AIA dá uma tangibilidade também para nossa qualidade. Pô, desde 1981 a gente passa por auditorias de 2 e dois anos, comprovação de mensagens de proeficiência de seis em seis meses A gente passando sendo aprovado em todos E nunca Houve nenhuma baixa Nenhuma retirada da nossa certificação Lembrando que lá nós estamos falando do mercado americano Que é o mercado mais Desenvolvido nesse ponto Então isso traz muita confiabilidade então, E qualidade então isso é normal então, Além de que, cara, se apertar Alguma coisa aqui que a gente não saiba Eu não sei tudo eu tenho meu mentor na Analytics, que é o Andy. A galera que viu que eu, quando eu estava lá agora, cara, eu passo, quando eu vou para Analytics, eu passo, sei lá, horas no escritório dele, uhum. batendo papo, discutindo higiene profissional e ele me mentorizando. E eu sei que qualquer momento que eu pego meu telefone aqui, eu tenho uma linha direta lá, eu ligar para o Andy, ele vai me, entendo, me atender e vai resolver qualquer problema que a gente tenha aqui técnico. Então isso...
3: Tem uma experiência já. Sim, a gente tem mais de
0: 40 anos de experiência na área de, 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 de higiene ocupacional nos Estados Unidos, além de ser um higienista ocupacional certificado pela a, ABIH, que é o órgão certificador da área. Então, ele é muito experiente. Então, eu costumo brincar e quando a gente está lá, é consciência assim: esse é o melhor CAH, né de de riscos químicos que tem nos Estados Unidos, Sim. porque é um, um cara de inteligência assim fantástica. E ele me passa muito conhecimento, que aí eu passo para vocês também. Sim. Então, se a gente precisa de alguma documentação, de alguma coisa, de algum composto químico, manda um e-mail, para em algumas horas está aí, a gente estuda e pode. Conversar junto com ele também, que
1: ele sempre está disposto a, a passar esse conhecimento da melhor forma possível, não só jogar ele, é realmente discutir, entender qual que é o nosso problema que a gente está tendo, porque. Muitas vezes ele viu um caso, já viu o mesmo caso, só que de formas diferentes. E pode atender de diferentes formas o, como ele tem que passar para gente.
0: É até chato né? quando a gente conversa com ele, ele fala assim, olha, vocês têm essas três opções, né? vocês, <risos> <risos> vocês, qual caminho vocês vão seguir? é bem isso. É, lá no analítica a gente costuma brincar, assim, você, não costura, você não consegue entrar no escritório do Andy e sai de lá com menos de uma hora, entendeu? Porque você começa a falar tanto, é tipo o é um buraco negro da analítica, você entrou de dentro do, do, do escritório dele e você não sai. Porque é tanta informação, tanto conhecimento, cara, que você vai discutir, às vezes você vai perguntar uma coisa tão simples para ele, ele vem com um caminhão de conhecimento, assim, cara, que é uma das coisas mais produtivas. Eu, eu, eu às vezes, uma semana que eu passo nos Estados Unidos com ele, é quase um ano de estudo meu aqui em livros, muita coisa, e ele me passa muita coisa, então isso é muito diferenciado, isso é entregar valor, e ah, eu, assim, pelo, eu falo assim, agora como que a gente comprova isso, né, porque às vezes, é muito fácil mesmo falar, cara, são os depoimentos, se a gente pegar os depoimentos que a gente tem dos clientes, que está no nosso site, está lá no Instagram, é, é todo mundo fala assim, cara, analytics é a empresa que eu posso contar, se em termos de engenharia ocupacional. No que eu precisar da analítica, eu tenho certeza que ela vai me dar um respaldo, um retorno. Então, a confiança a segurança. Isso é um valor para o nosso perfil ideal de clientes. Quem não enxerga valor nisso, não é o nosso perfil ideal de clientes. Então, eles não vão comprar. Então, é assim que a gente estudou o nosso mercado e buscou esse pessoal. Então, a dica que eu dou para todo mundo é estuda o seu mercado. O que é valor para esse pessoal? Entrega esse valor. Uhum. É isso aí que vocês têm que fazer.
2: Leandro, é, voltando um pouquinho assim na questão do preço mesmo, que a analista chegou aqui no Brasil e para disputar para competir mesmo com os principais laboratórios do, do país. E eu queria saber, assim, como que foi, foram definidos os preços dos serviços? Quais aspectos foram levados em conta? E talvez até uma curiosidade assim em relação à, à lei da oferta e da procura. Será que ela funciona neste mercado também? Será que se muitos laboratórios oferecem aquele mesmo serviço, ele tende a ter um preço mais baixo ou aquele aquelas análises é, que o que os poucos laboratórios oferecem, é. será que isso aplica também a esse mercado? Olha,
0: que Gabi, lógico tempo. sim, que eu acho que quando se aumenta a concorrência, Sim, a tendência é que o preço abaixa Mas é aí que você tem que entender Quem que é o seu concorrente? Aí que é o negócio aonde você está posicionado no mercado? Então, é, exemplo simples ah, Mercado de smartphone A Apple lançou o iPhone 10 Cara, o iPhone era R$ 700, reais. ela botou mil 1.000 Dólares, não, R$ 700, dólares, botou mil dólares Por quê? Não tem concorrente para o iPhone 10 ah, a Samsung não sei o que lá não é concorrente para ela não enxerga ele como concorrente ah se um dia tiver uma empresa que produz um produto do mesmo nível que você sim a, a, a demanda a oferta a demanda é muito válida com certeza e aí é que está de novo a questão do posicionamento posicionamento aonde você está posicionado se você se posicionar e tiver um monte de gente entregando a mesma coisa que você Aí, aí começa a assim, ter problemas de oferta e demanda Quanto mais gente oferecendo, mais baixo vai ser o procura Só que se você, opa, assim, eu quero sair do famoso Oceano Vermelho Isso é uma dica de livro aí para quem quiser ler e chama a Oceano Azul Muito legal, posicionamento de mercado Se você vai lá e acha... Seu mercado O seu Oceano Azul Onde você tem pouca concorrência Você não tem quase ninguém Cara, aí você está num, num patamar Que é mais seu Eu falo isso, não só na Analytics Aí eu vou agora De novo para a questão do meu curso Quando eu dou meu curso Meu curso Tem concorrente meu que cobra 200 reais Num curso de agentes químicos A gente cobra em torno de R$ mil por quê? Cara, entrega de valor para caramba. Eu tenho certeza que quem está assistindo esse podcast até agora é porque está assistindo, porque está vendo valor e já viu trocentos vídeos no, no nosso canal no YouTube, já leu milhões de artigos que a gente escreveu, já mandou perguntas pra gente. Posicionamento, de novo, gerar valor. Quando você entra no meu curso, que curso que vai ter? Online. Na hora que eu, 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 eu até assustei esses dias que eu entrei lá, fazendo assim, deixa eu ver, tem mais de 100 aulas. 100 aulas no curso online tem agentes químicos. Para galera. E assim, o curso está vivo. Então, cada dia eu, a gente chega uma ideia nova, vocês me passam. Olha, a, nós estamos vendo essa dificuldade no mercado. Eu vou, estudo o assunto, gravo uma aula e põe no curso. O curso é vivo. Vivo a todo momento. Então, você pega assim. Eu, hoje, sinceramente, na área de agentes químicos, eu não tenho concorrente. A falar que ah, tem um cara que cobra 200, 400 reais por Cara, não é meu concorrente. Porque o público que ele está buscando atingir, não é o público que está assistindo esse podcast até esse momento. Que é o público que quer fazer diferente. Que quer se desenvolver. E não quer. E quer entregar mais. É isso que eu vendo. Você tem que Entregar mais, entregar muito mais.
3: E voltando à pergunta da Gabi, em relação à Analytics.
0: Sim. Você acha que a Analytics hoje ela tem algum concorrente? Como Sim. que foi no início? Como é agora? Voltar agora? Nesse... Sim, a gente tinha um concorrente muito forte, muito forte quando a gente chegou aqui. E a gente veio para brigar com ele. Só que o mercado, quando a gente veio, né, Fernando? Sim. Sim. O mercado mudou muito. Então, grandes corporações europeias compraram alguns players desse mercado. E aí, mudou muito. Mudou demais o mercado nesse ponto. Então, quando a gente veio, quando a gente fez todo o planejamento, o plano de negócio, o planejamento estratégico para aqui, era uma situação. E a gente estava pós-crise. Não, antes da crise. Então, era uma situação. Quando a gente chegou aqui, já estava... Cara, o mercado muito louco, dólar nas alturas, incerteza, a Dilma tinha acabado de assumir o segundo mandato, né dólar a 4,30, 4,50, um negócio muito doido assim. E esses, essas empresas aí, com essa alta do dólar também, foram compradas assim, muito assim, então teve uma reestruturação. E aí, por um tempo, a gente ficou literalmente sem concorrente. Só que, qual que foi o grande problema dessa época? A gente estava começando. Eu não, eu não tinha. Cara, eu tinha. Quando a gente veio, eu tinha 25 anos, né? São 5 anos atrás. Cinco anos. Eu tinha 25 anos de idade. Então, cara, eu nunca tinha sido empresário. Eu tinha algumas ideias. E, então eu falei assim, eu não. Hoje é aquele negócio, né? Que o pessoal fala, você prefere um milhão de reais hoje ou voltar cinco anos atrás com o conhecimento que você tem hoje? Eu dizer, Fácil que eu voltaria cinco anos atrás com o conhecimento que eu tenho hoje. Porque um milhão vira muito mais rápido então assim porque naquela época se a gente tivesse começado a fazer o que nós estamos fazendo aqui agora construção de autoridade demorou a gente demorou engrenar isso naquela época dava para ter alavancado muito mais o nosso negócio só que nessa época a gente sabia foi uma curva de aprendizagem muito grande nisso então naquela época a gente tinha muito forte ficamos um período sem concorrentes diretos, apesar da gente entregar muito, mas a gente era muito pequeno, muito pequeno mesmo, então a gente era um pouco limitado em operação, e aí foi aí que começou a virar a chave. A gente viu, pô, a gente entrega muito e o pessoal começou a valorizar muito, né Fernando? Uhum. Mas só que era, era muito pequeno. E aí, um laboratório na minha visão hoje, ele pô, compete com a gente. a gente, hoje eu vejo um competidor Porém, a gente entrega mais que ele ainda. Por quê? Porque é a diferença entre campo e dentro do laboratório. Então, eu falo muito mais. Lá eles possuem químicos. Aqui a gente possui higienistas ocupacionais com expertise em agentes químicos. Então, isso eles nem compara. Então, quando a gente vai fazer uma análise, ajudar um cliente nosso hoje, isso é o outro ponto de valor que eu nem mencionei, fazer um levantamento de riscos cara, você pega geral do laboratório eles vão pegar as físicas lá, olhar o que que tem e falar, oh, você tem que fazer a análise disso, 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 disso e pronto. Não, vocês fazem uma análise que vocês... Qual que é o questionamento mais comum que vocês fazem para um cliente na hora que ele pede? Olha, tô precisando de ajuda ou reconhecimento de risco. Você pra qual
1: é o objetivo dessa, dessa análise que precisa?
0: Qual que é o ambiente? Me descreva o processo etc, etc, cara, isso aí foram coisas que eu passei para vocês porque eu vi que era um diferencial entrega de valor, então, é aquele negócio, às vezes vocês viram para um cliente e falam, olha, você precisa fazer isso, 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 essas análises aqui que você não precisa, então, é isso, assim, esse esse tipo laboratório, ele não entrega dessa forma que a gente entrega, ele é, tecnicamente, dentro do laboratório, ele é muito bom, ele é muito bom, eu, eu falo isso, mas, essa diferença do relacionamento. E outra coisa, relacionamento. A gente investe muito em relacionamento com o nosso cliente. Então, e transmissão de conhecimento. Então, eu falo que nós viemos para revolucionar o mercado. com esse podcast, nosso canal no YouTube, todos os artigos. Então, é isso que a gente faz. Transferir o know-how nosso para o nosso cliente e isso não tem ninguém que faça que é essa transferência de know-how a gente não guarda para gente o que a gente tem a gente transfere para o cliente para ele lá na ponta ter um sucesso a gente entende que a gente precisa do cliente ter sucesso e isso é uma visão muito macro que a gente construiu aqui então o cliente tendo sucesso cara ele vai fechar muito mais ele vai ficar muito mais feliz com o que a gente faz ele vai ter mais oportunidade de fechar mais coisas e isso, na consequência, gera mais recorrência para mim. Então, eu estou entregando a fórmula aqui se os nossos, clientes, os nossos concorrentes estiverem assistindo, mas é assim que a gente funciona. Então, é isso, relacionamento. Você cria relacionamento pensando que não sou eu que tenho que ter sucesso, é meu cliente, foco no cliente, foco no cliente total, transferência de
1: know-how. E fala nisso, o cliente tem sucesso? A gente tem alguns casos que já aconteceu de um cliente que trabalha o laboratório, fez uma coleta errada, uma avaliação de um modo que não, não era mais indicado, que ele teve que fazer avaliações com a gente para fazer comprovações. A gente tem diversos casos assim.
0: Principalmente cívica, né? Principalmente cívica, exatamente. Teve um caso há pouco tempo de um dos clientes que
1: estava fazendo as avaliações pelo método de... Acho que foi que estava fazendo.
0: Cara, o pior não. foi O pior que foi um laboratório que... Que vende como difração de, de raio-x, mas era um ambiente característico de ter muito quartos e não, nenhuma amostra deu quartos. Das mais de 100 amostras que eles coletavam, nenhuma deu quartos. E aí a gente caiu nesse negócio que eu nem gosto, tá? Então, quando envolve a gente aí, eu prefiro nem envolver nessa brincadeira. A gente foi usar como contraprova. Isso a gente sem saber, né? Uhum. Daí. De repente, ligaram para a gente e pediram para a gente explicar o que tinha acontecido, sem que a gente não estava nem sabendo. Né? então é. E aí que nos contaram que eles haviam um ambiente que continha muito quartos, contrataram análise de difração de raio-x por causa disso, e a nossa era mais cara, lógico que é mais caro os insumos são caros, Hoje, para os insumos, para fazer uma análise de sílica por difração de raio-x, custa em torno de somar aqui por baixo 100 reais. Eles contrataram essa análise por 130 ou 120, porque a nossa custava 230, era o dobro do preço. Gastaram 100 amostras e nenhuma deu quarto. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. E ficaram com a pulga Quando rodaram as nossas amostras, o resultado, não sei né? quatro espadar tipo assim de pau e aí sobrou para nós dois conversados <risos> com eles né e agora né explique explique está aí a gente tem
3: toda a nossa certificação processo de qualidade no laboratório então... garante você isso garante
1: não
0: né? sei ah, ah, aí que é que a gente mostrou tipo na hora que envolveu a outra coisa a gente levantou toda a documentação necessária todos os controles de qualidade que exigem uma acreditação da AIA, uh, alguns perfis né, de, de resultados e mostramos isso para o cliente e quando ele foi solicitar isso para o fornecedor que fez a análise, não, esses documentos não eram conclusivos, não tinham as informações que precisavam, tinham vários pontos aí que estavam faltando. Então, é isso aí cresce com construção de autoridade às vezes também dá uns uns aí que acaba que você é chamado para
3: processo de certificação aqui ele é um pouco menos rigoroso né do que naia como é que funciona
0: sim porque o que, que acontece como que funciona uma certificação de um laboratório é, é uma um órgão acreditador que ele vai lá para certificar um processo que uma empresa faz ele bem. Então, é como se assim, aqui no Brasil, pela 17.025, o órgão acreditador é o IMETRO. O Inmetro vai lá para falar assim, olha, essa empresa realiza esse processo tão bem quanto eu realizaria. Então, ela passa a transferência, olha, eu estou, eu Inmetro, sou a entidade máxima, Estou falando que se essa empresa, executando essa análise dessa maneira que eu certifiquei, ela faz ela tão bem quanto eu faria. O problema disso no Brasil é o seguinte, o Inmetro é uma referência mundial em vários assuntos. Porém, não tem ninguém que entende dinheiro ocupacional lá dentro. Não tem. Então, esse é o maior problema. Então, ela, ele pega um especialista. Às vezes em análises químicas Alguns métodos em específico E em um dia ou dois Essa pessoa vai lá Para ver um método Que ela não faz nem ideia como é que ele é De uma realidade que ela nunca trabalhou E dá uma chancela Para falar se o um laboratório faz aquilo bem ou não Então é a mesma coisa de Eu que não tenho tanta capacidade para fazer alguma coisa E falar assim, oh, não, você está bom para fazer tão bom quanto eu mas eu já não sou tão bom para fazer isso. A diferença é da AIA. A AIA é American Industrial Hygiene Association. Associação Americana de Higiene Industrial. Então ela tem corpo técnico dela formada por higienistas, pessoas que têm know-how no assunto, que vão certificar, acreditar numa análise. Então eles sabem o que eles estão fazendo, o que eles devem esperar. E nisso eles têm várias exigências. O que acontece? Como o Inmetro é um, um órgão brasileiro e ele acredita todos os tipos de laboratório. Então, desde um laboratório de higiene ocupacional até um laboratório de medição de treina, por exemplo. Se eu quiser saber a largura dessa mesa aqui e tal, e precisar mandar para um laboratório, tem um laboratório que mede isso. Pega lá as trenas todas, ambiente controlado, temperatura, treina certificada, calibrada, belezinha. Então é generalista e tudo que é generalista não é tão bom como um especialista, diferente da AIA, que a AIA é especialista em HO. Então o que a AIA fez? Ela pegou a ISO 17025 e escreveu um manual dela de acreditação, em que ela fala Olha, para um laboratório ser acreditado por mim, ele tem que seguir meu manual. E lá, eles especificam quais são os procedimentos de controle de qualidade de amostra que tem que ser feito para aquelas amostras, quais tem que ser os padrões de qualidade, o que, que aquela empresa tem que fazer para manter a certificação dela, o que, que ela espera. É diferente do I-Metro, porque o I-Metro não tem esses, esses parâmetros aqui, porque ele só segue puramente a 17.025. E ela fala, por exemplo, assim... É Faça um procedimento de controle de qualidade de amostras Aplicável ao seu, ao seu negócio, ao seu ramo É diferente do, da AI que fala Faça um, um procedimento de controle de qualidade Da seguinte maneira, você tem que ter uma Fazer branco de meio Branco de reagente Amostras duplicadas, é, os spikes Amostras dopadas em dupla Controle da curva de calibração de tantos em tantos XY já te fala o que você tem que fazer e quais os registros ela exige. Então, é, é muito diferente. Então, assim, o, o nível de, de, exigências. de exigências é muito maior. Auditorias de dois em dois anos. E a AIA tem o próprio é, ensaio de proficiência. O que é um ensaio de proficiência? É quando você contrata uma entidade uma organização que ela prepara amostras com concentrações que ela conhece e envia para o laboratório. E aí, os laboratórios têm que fazer a análise sem saber o que é uma amostra normal e mandar o um relatório para lá. E ela te dá uma nota de quão próximo você chegou no valor que ela fez aquela amostra. Então, ela tem o próprio sistema dela e na área tem que ser feito de seis em seis meses para você comprovar a sua proficiência e caso você, por dois meses, Duas rodadas consecutivas você fale no teste por eficiência, sua certificação é suspensa até você conseguir resolver o problema. Se dentro de alguns meses, eu não lembro exatamente quantos meses você não conseguiu, toma a sua certificação. Então é, a exigência é muito maior.
1: Só para a gente pegar de surpresa assim, o valor que a empresa que ela tem, esse valor ele é bem fixo, é uma coisa inexorável. Ou dá para dar um jeitinho brasileiro e, e adaptar para cada situação?
0: Valor ou preço? Valor. Valor da empresa, o que ela mostra para a sociedade. Exato. Cara, lógico que dá para mostrar. <risos> brasileiro é conte uma história bem contada que já era. né? Então assim, que vende. Então, é, se você souber contar uma boa história, as pessoas vão acreditar. E lembrando. O valor depende do seu público. Se um, se um público que, às vezes, você não precisa entregar tanto, um público que é menos exigente, etc., então, às vezes, eles vão ver valor naquilo. Às vezes, para a gente, não vai ter tanto valor. Ó, a gente não vai gerar tanto valor para eles. Uh, por exemplo, tem gente que não está disposta a passar por todos os questionamentos que a gente faz para entender o ambiente de trabalho, para dar a melhor resposta. Então, a gente, no final das contas, às vezes vai ser taxado como chato, está querendo saber demais, para que, que você quer saber isso? Por quê? A pessoa que entrou em contato com a gente, ela quer entregar o mínimo pro o cliente dela e isso é mais comum que existe. Só que qual que é o valor principal da analítica A gente quer entregar o máximo, então a gente vai distrair informação, vai torcer ali. Então, se essa pessoa quer entregar o mínimo, mas a pessoa, na hora que ela começa a ser questionada, ela não vai se sentir bem. E eu falo, para todo mundo que está assistindo aqui e quiser trabalhar com analytics, preparem se porque vocês vão ser pressionados a conhecer o ambiente de trabalho. Nós nunca vamos dar uma sugestão sem saber o que vocês estão fazendo. Vocês vão ser questionados sobre o processo, como é que está lá, né? tudo isso, porque é o nosso jeito. A gente vai entregar o máximo, a gente não vai entregar uma solução mais ou menos. então tem jeito que tem, se a história for bem contada uhum. e se você souber, muito bem quem quer ser público. Então, se você contar a história certa para o público certo, cara, já era. Só que aí isso tem um problema, né o valor, ela espera um valor, se você não entrega, cai na hora. Então, é um castelo de areia. Então, isso tem que ser tomado um cuidado imenso, então, construa o valor. Construa tudo em algo que você consiga entregar. Se você promete Deus e o um mundo e entrega muito menos, não é assim que as coisas vão, vão funcionar. Então, tem que ficar bem atento. Então, não construa uma história de valor do jeitinho brasileiro, contando história. Que é uma hora isso vai cair. cai. Cai mesmo. Então, assim. Isso é, é bem nítido em empresas que embalam um período, depois estagnam e depois mergulham. É muito difícil você ver uma, uma empresa que não é pautada em valor continuar crescendo num ritmo grande durante 5, 6, 7 anos. Então isso é uma trajetória de que empresas que duram são empresas que estor, entre, prometem valor entregam valor. Tanto é que empresas centenárias que a gente tem no mundo aí são empresas que entregam muito valor. E o mais legal que a gente estava falando de preço é o seguinte, elas são caras para danar. Repara para você ver, Louis Vuitton, que é as bolsas que as mulheres amam aí, né? Você vai pagar 35 mil reais numa bolsa ou dólares? Mas quanto tempo existe uma Louis Vuitton? Sempre cacetada é anos? Sempre tá. Enquanto, se preço fosse o mais importante, a tiazinha da esquina ali, que vende aqui em BH na Feira Hippie, ela estava ela tava continuando o negócio da, dos eu pais não. dela. <risos> ela não ia durar 5, 6 anos. Então, tanto é que esse negócio de preço e valor é diferente. É mais ou menos o que, que eu penso.
2: <risos> e qual que seria o impacto, Leandro? assim Voltando para a questão da análise da sílica, uma análise mal feita, um reconhecimento de riscos, é, talvez não feita da melhor maneira possível, qual é a consequência disso lá na frente? Qual é o impacto desse resultado aí?
0: O principal impacto é, se você não reconhece um risco, você não mensura ele e você não controla. Então você tem uma chance de ter um trabalhador adoecido lá na frente, sendo que, em tese os documentos estavam tudo certo. Agora, vamos supor, você reconheceu bem o risco, mas você usou uma análise que não era mais indicada, a mesma coisa. Você pode ter um, um resultado que não é, que retrata a realidade, e isso pode ser tanto para baixo quanto para alto. Se for para baixo esse resultado, o que vai acontecer? Então, avaliações mal feitas, geralmente, assim, o resultado está abaixo do que é, o esperado, então, você vai ter uma, uma alta probabilidade que esse trabalhador venha adoecer e gerar custos para essa empresa e isso vai recair provavelmente sobre você depois e quando está alto, é o pior, é, não, nem é o pior porque talvez esse trabalhador não adoeça. Você
1: está protegendo até mais.
0: Hein? É, mas você está gastando não, a muito mais maior, mais. Tá, para tampa então às vezes você está pagando salubridade, pagando exame sem necessidade, é, gastando com EPI. Gastando, dimensionando o sistema de proteção coletiva, um monte de coisa, e na hora que você for ver, não é a realidade. E isso aconteceu um caso real de um cliente nosso, eu acho que vocês nem estavam aqui ainda, tá? na época que estava só eu e Fernanda e mais outra pessoa ainda. A gente pegou um cliente em que ele usava terra de automácia, que é característica, de terra de automácia é utilizada na né, indústria de alimentos para fazer filtração, separação, etc ela é construída basicamente de silicamorfa, que é a terra de é crustáceo, né, é tipo, você pega carcaça de crustáceos de materiais assim, do fundo do massa, eu não me engano, tá gente, não posso estar errado, tem tanto tempo que eu li isso, mas ela é constituída basicamente de sílica e teve esse cliente, ele estava arrancando os cabelos, eu acho que foi um dos primeiros vídeos que a gente fez sobre sílica, aí o um cara me ligou aqui na Analytics e disse, assim, cara, estou tendo uns resultados muito altos de sílica, ele precisa estar tá pagando salubridade para todo mundo, e tá, tendo uma, tá dimensionando um sistema cabuloso lá, porque as amostras estão dando de 30 a 40% de sílica, eu falei assim, o que, que é tal, assim, não, terra de automácia e tal, eu falei assim, cara eu já sabia que a maioria dos, dos laboratórios não usam a técnica de difração de raio-x, que é a única, que é específica para compostos assim Cara, você está fazendo com laboratório XYZ, Z, assim, é um laboratório referência no Brasil, realmente são. Assim, cara, o método que eles estão usando não é o mais indicado para a sua situação. Você tem um composto com uma altíssima concentração de silicamorfa. E o método de infravermelho, ele não consegue distinguir da cristalina da amorfa. Então, o que vai acontecer? Nessa medição sua, ele está enxergando que toda a sílica que é presente naquela poeira que você mostrou, é cristalina. Você está tendo resultados muito altos. Se você trocar de técnica de amostra, ó, de, de análise, o que vai acontecer? Você pode ter um resultado aí que provavelmente vai jogar isso lá embaixo. Disse, é, eu expliquei as diferenças do método né, que é a difração, eu falei isso que ela é a única específica, ela só olha os compostos cristalinos o que é amorfo, não entra e eu falei assim, cara, eu quero fazer um teste e na hora que eu contei o preço aí ele falou assim, cara, mas é o dobro do que eu tô pagando aí eu, aí eu entrei de novo, que é aquilo que a gente sempre faz na reunião, preço e valor eu falei assim, cara, quanto você está pagando para dimensionar o sistema de de proteção coletiva, e quanto você está gastando de respirador para sílica? Porque no PPR fala quando você está lidando com sílica cristalina, o respirador não tem que ser PFF3, que é o maior, você tem que fazer uma porrada de coisa. Então ele é mais caro. etc. Tanto, em casa, frente ao que você vai gastar de análise, isso não é nada. Tipo assim, dava 3% do que ele gastava só de respirador com análise. Aí ele falou assim: ah, não, Bela, mas quem me garante que o resultado é, vai dar baixo? Aí, eu, tipo, aí ah, é que negócio de novo, a gente tem que, você entender, você sendo um expert do assunto, você não sendo um generalista, dizer, cara, se for terra de automácia, eu, eu garanto para você que esse valor vai cair. Eu botei uma marreta, isso é outras coisas que o pessoal tem mesmo, eu garanto. Eu vou assim: tá, então, vou fazer um teste então. Aí eu falei, pode fazer. Aí eu me comprometo com eles. Eu te mando os amostradores e você faz. E a gente discute depois para ver como é que tá E eu propus a dar o um suporte para eles. Cara, eles coletaram, na média, as amostras que saíram de 30%, 40% para 2%, 3%. Cristalina. Isso é uma diferença absurda. Se você for ver, e o quanto que eles economizaram. Foi... Esse cara me agradece até hoje pela pela dica tipo pelo um Sim. vídeo que ele viu lá que é os primeiros vídeos que a gente gravou então foi bem legal esse esse case aí que a gente trabalhou e
3: para finalizar é, a maioria dos nossos clientes eles têm os clientes deles também né são empresas de consultoria em medicina do trabalho segurança e eles precisam vender o serviço para os clientes deles para depois comprar da gente e aí, uhum. a gente já falou aqui nesse episódio da importância de, do nosso cliente saber a dor, o que, que o cliente dele precisa para vender o serviço correto. né? Mas o que mais que você tem para falar para as pessoas para já saírem daqui e já aplicarem esses nossos clientes, já começarem a improvisar, melhorar o processo de vendas deles, além de atender melhor os clientes? O que mais que eles podem fazer?
0: Olha, a primeira coisa, e aí como de nós, é o que a gente fez aqui, o que, é que a gente aprendeu no comercial. Você nem estava aqui ainda, Gabi, sentou eu e o Rodrigo e falamos assim Vamos entender qual que é o problema do nosso cliente? Então a gente fez uma pesquisa com os nossos clientes Perguntando perguntas básicas Por que, que você trabalha com Analytics? Qual que é meu diferencial no mercado? Por que você está comigo há tanto tempo? E outros questionamentos para entender melhor Qual o tamanho da sua empresa? Qual que é o seu negócio? Qual que é a maior dificuldade que você tem hoje no dia a dia? Então, olhe para a sua base de clientes e olhe para aqueles clientes assim, ó, quais que são que eu tenho mais sucesso, que eu fecho mais, que eu tenho um bom relacionamento? Essa pessoa, se você ligar para eles, eles vão te atender. Então, a chance de você ser muito assertivo. Então, converse com seus clientes, faça essas perguntas básicas assim, olha, por que você está comigo até hoje? Por que, que você quer continuar comigo qual que é o maior problema que você tem enfrentado o que que você precisa mais que hoje eu não estou te entregando e perguntar coisas assim vai começar a te esclarecer e te dar uma linha de quem que é seu perfil ideal de cliente você já sabe é esse cliente que está com você há muito tempo mas vai te dar um roteiro uma padronização de quem que ele é para na hora que ele te ligar alguém te ligar você já sabe quais as perguntas que você tem que fazer para ele que as respostas você já espera sejam esses pontos de valor que são seus diferenciais então é isso então a gente fez muito isso e exemplo interno a analytics é muito boa para vender para consultorias de segurança do trabalho geralmente empresas de médio porte, mais afastados de centros urbanos. Esse é o nosso cliente ideal. Clientes corporativos gigantes, a gente não é bom. Isso é um, um problema que a gente tem a resolver. A gente não sabe. E está tá tudo certo. Está tudo certo. Assim, não tem nós estamos crescendo na velocidade, nós estamos crescendo. Com esse público, não está na hora de trocar ainda. Então, os clientes corporativos, a gente não sabe vender para esses caras. Realmente, não sei.
3: E é um público difícil, né?
1: Tem é um mercado, mercado diferente. Viu? Não, é, é. é um mercado que assim, a gente não
3: manda, quem manda são eles. Então Sim. você não tem como impor seu serviço, ali mostrar sua qualidade porque eles querem que seja feita de uma forma X. Você tem que fazer daquela forma.
0: Mas aí que é a questão. É, então a gente não, não força a venda para esse pessoal. Então se esse pessoal chegar para a gente, é igual eu e o Rodrigo. estamos no meio de um processo de uma cotação gigantesca. Nós estamos para decidir se manda ou não manda a proposta. Precisa ser noção. É um projeto de 3 milhões de reais em análise. E a gente manda no não manda? Muita gente tá dá vai então, lógico você vai mandar a proposta para eu sei que eu não vou ganhar essa proposta, porque eu não sei vender para esse cliente. Eu teria que entrar na guerra do preço baixo. Porque eu sei que eu vou ter concorrentes que vão entrar com preço muito mais baixo. Então, o que, que a gente está começando a fazer, isso até você capitaneando também, a gente está começando a mudar um pouco o foco dos nossos conteúdos também. Para a gente começar a entender esse público. O que, que esse público quer? Porque enquanto nós não formos uma compra-chave dentro dessa empresa, ser uma compra estratégica, a gente vai competindo baixo, embaixo. E a gente não vai conseguir vender, porque a gente não sabe. Isso é a conclusão que a gente chegou. Então a gente está focando alguns conteúdos para que... A compra nossa, quem nos procure seja o gestor estratégico. Então é isso. Então, vocês têm que entender o perfil de cliente de vocês. Você tem que saber para quem você não quer vender. Então olhe para a sua base de clientes. Quem que você gosta, quer que continue, entrevista com eles e olhe para a sua base e principalmente fala assim cara, esses daqui eu não quero nem a pau. Se chegar eu quero, eu falo assim, Olha, obrigado, infelizmente não consigo te atender. E... Monte um processo comercial que você vai montar perguntas estratégicas para extrair essas informações com base nessa entrevista que você fez para o seu cliente. Que aí você vai levar esse cliente a se refletir e você vai ter a dor que ele tem. E aí você consegue ser mais assertivo na proposta de solução da dor dele. É a mesma coisa quando você vai no médico. Quando você vai no médico, ele te enche de perguntas. Porque senão ele te dava água com açúcar e estava bom, não ele quer saber qual medicamento vai dar para curar a sua dor. Então é isso que vocês têm que olhar. Era isso que você perguntou? Sim.
3: Que bom. Ótimo, a gente pode fazer um outro podcast só sobre isso, essa seleção, a qualificação de clientes, qualificação, né? Gente, Acho que é um processo que processo. você resumiu, mas que é, né, os
0: meninos é bem não é mais embaixo. Assim, né? é, nós temos algumas planilhas com essas informações aqui, né?
1: Fluxogramas e etc. Não, acho que hoje foi isso, né? Muito obrigado pela sua, pela sua participação. Obrigado, Fernando, pela sua participação hoje, obrigado. especial. Voltem no próximo. Te espero em mais episódios. <risos> e obrigado, Gabriel, também, por mais essa presença.
2: Obrigado, pessoal.
1: Obrigado. Valeu.
0: Enquanto o Douglas está de férias, a gente sofre gamando. Pode ver. <risos> Até mais.
2: Tudo
0: mais. Mais.
3: bom. Eu falei, gente, dentro eu vou ter mais. vocês